0: 3, 2, 1. Hola socios. Eh, bueno, eh, por. ajustando cosas de substack, pues bueno, <ríe> que me cargué unos cuantos posts, entre, entre ellos este navigator que había publicado hace dos días, y, y nada, gracias a Nacho que, que me ha enviado el correo y, y lo puedo regrabar porque el audio ha desaparecido. Eh, Alío, ¿no? Mm, como navigator, ¿no? Eh, del año, resumen del año y de, y también con, bueno, un poco de mirada hacia adelante. Eh, 2023, pues lo decía el otro día en el podcast con JR, eh, ha sido el año de la sorpresa porque nadie esperaba este mercado, todo el mundo quizás esperaba una continuidad del, del mercado bajista o lateral o un mercado a ninguna parte que tuvimos en el año 2022 es verdad que está todo completamente sedado por la Fed, ¿vale? es la que manda y la verdad es que ya no sabemos ni lo que está cotizando el mercado ni lo que está descontando Luego pasado el tiempo, pues quedará claro. Pero ahora en este momento siempre es difícil y más, pues, al calor de la, de, de la política, no es casi peor todavía. En pocas palabras, que lo único que vamos a hacer es del mercado es lectura de precio pura y dura, vale. No, no hay que darle más vueltas. Este es el precio que hay, esto es lo que está cotizando y punto. Eh, de todas maneras tranquilo, porque eh, la subida de este año ha dejado fuera a la mayoría. A unos porque estaban secos de liquidez de todo el 2022, porque aplican el dólar costa averaging, ¿no? El, el aportar sin pensar, el, también el ha caído, pues compro más. Entonces, secos de liquidez. Y claro, pues cuando esto empieza a subir, pues no tienes pasta para aportar, ¿no? Como mucho, pues habrán visto recuperarse la cartera y poco más. Otros que se han quedado fuera, porque, pues porque para aprovechar esta subida tenían que tomar unos riesgos que no pueden por temas de regulación. Es decir, eh, había que haberse puesto en las siete magníficas y partirla. Pero a ver quién es el guapo que lo hace, ¿no? Es también... Eh, sobre todo si eres un, un fondo, ¿no? Es verdad que a todo lo pasado es muy fácil, ¿no? Ojo, por cara, se empieza a comentar de una rotación de esas siete magníficas y que, que igual, pues, es lo que se comenta, ¿no? Que, que se empiecen a vender esas para recomprar otras. Y... Por último, otros se lo han perdido porque el, esto, los movimientos han sido tan rápidos que parpadeas y te lo, y te lo pierdes. Eh, recordad, realmente el año eh, ha sido eh, enero y febrero, que subió un 10% en general los mercados, y luego estos dos últimos meses, que en mes y medio apenas, pues el, el SP ha subido 700 puntos. Una auténtica barbaridad. Mirando atrás, ¿no? mirando a todo el año, eh, pues voy con esos hitos que recuerdo. no Tiro de memoria. Tengo buena memoria, pero considero que aquello que recuerdo es lo que es significativo. Igual se me pasa algo, pero bueno. Estos son los hitos que, que os traigo, ¿no? Eh... Primero, la inteligencia artificial. Yo creo que 2023 ha sido el año de la inteligencia artificial, por lo menos en cuanto a boom de popularidad. Es verdad que ChatGPT, que es el disparador de esto, eh, se lanzó en noviembre del 2022, pero el año ha sido 2023, ¿no? Eh, más cosas. En renta variable pues me quedo con la sorpresa, como he comentado, de los dos primeros meses y de los dos últimos. Eh, sobre todo es que este final ha sido de traca, vamos, de, de, de pillarte a pie cambiado totalmente. Más cosas. Eh, más cosas de este 2023. Pues la parada en la subida de tipos, ¿no? Veníamos con una subida muy agresiva y este 2023 lo que ha supuesto es, por lo menos, la parada porque iba de la mano de la relajación de la inflación, ¿vale? Van de la... Van, Van, van a tono, ¿vale? La, la inflación ha dejado de subir, se ha relajado y han relajado también las subidas de tipo y se han quedado ahí parados. Eh, la inflación es impredecible, ¿vale? Ya lo, lo hemos comentado muchas veces y, y ya veremos, ¿no? Ya veremos si no hay un susto o no. Ahora luego os hablaré de todas estas cosas, pero con visión a 2024. Ahora estamos en el 2023. Una pregunta, ¿alguien se acuerda de Ucrania? Otra pregunta, ¿alguien se acuerda de Palestina? Porque, eh, vamos, conflictos importantes que están ahí, que han tenido un impacto enorme en su momento y ahora ya, vamos, o sea, ni, ni en la. Pre ya casi ni se mencionan, ¿no? El mercado, ya os digo que seguro que ni se acuerda, porque es que el mercado ya ha dicho que ya no le importa absolutamente nada. O sea, cotiza lo que puede que haga la FED o lo que puede que no haga, independientemente de que un país desaparezca del mapa. Más cosas en plano geopolítico: China. ¿Alguien se acuerda de China? Y me explico, para la importancia que tiene China, para lo grande que es el, el, el Challenger de Estados Unidos y todas estas cosas, yo creo que se ha hablado poco este año este, del gigante asiático en este 2023, ¿no? Pese a estar el tema de las dudas del Evergrande, de su situación inmobiliaria, etcétera, se ha hablado poco. Para mí eso es un signo de que las cosas allí no van bien. Eh, ya sabemos, cuando veas las barbas de tu vecino cortar... Pero es un signo y ya sabemos cómo funcionan los... Sobre todo los países socialcomunistas que si algo saben es de, de manejar la información y la comunicación y saben muy bien cuando tienen que estar callados. Más cosas. Eh, pregunta, otra pregunta. En este 2023 hemos marcado un máximo, un, un pico en la turra ESG, green y Wokista, ¿vale? En todo este rollo del gender equality, de las verdes de todas estas cosas, ¿hemos marcado un máximo? A mí me parece que sí, porque en los últimos meses hemos empezado a ver ya muchos discursos muy fuertes de distintos ámbitos, medios de comunicación, algún personaje importante, poniendo muchas dudas en los coches eléctricos eh, y en las nuevas tecnologías, no sobre todo en, la, perdón, en las nuevas energías. no Porque en pocas palabras, la, se, lo podemos resumir, hay dudas porque se ven caro, son tecnologías caras, poco viables y poco fiables, ¿vale? Poco viables a lo mejor de implementar tan rápidamente como se quiere o que todo el mundo las pueda tener y poco fiables porque estamos empezando a ver eh, muchos problemas en coches eléctricos que ya llevan un tiempo funcionando, pero no deberían de aparecer esos problemas, ¿no? Y para cerrar, en otro de los hitos, yo creo tan importante del 2023, eh, por, por todo, es Elon y Twitter, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ambos han seguido dando que hablar, desde mi punto de vista, están más vivos que nunca, pese a los cambios, a los giros que da la plataforma, a que sí se lo ha cargado, que si sí no, pero sigue siendo la red social donde, donde se cuece todo, donde más autenticidad hay y mira que hay a veces poca autenticidad, trolls y cosas falsas, pero es el, el sitio donde antes se cuece todo, donde ese, ese que se permite el debate abierto, eh, pues también genera cosas buenas, ¿no? También es verdad que es importante porque menos mal que tenemos a Elon con su modo de troll pero y, y su defensa del, del free speech, del discurso libre. Por lo menos eso es lo que dice, ¿no? Y parece que se aplica. Menos mal porque en este entorno tan de woke, eh, wokeista, mainstream, políticamente correcto, pues no viene nada mal que alguien apueste por, por este tipo de cosas. Y me parece es que es otro hito importante. Vamos con él. Eh, pues vamos a ver un poquito las vamos a mirar hacia, hacia el 2024. Todos estos puntos que he tratado, o que yo recuerdo o que me parecen significativos del 2023, pues los vamos a proyectar al 2024. En cuanto a la inteligencia artificial, yo creo que 2024, más que eclosión, ya ha sido, pero creo que va a ser un año en el que va a empezar a asentar la inteligencia artificial, eh, en el que bajarán un poco los humos, se enfriarán un poco las expectativas... El potencial ya lo, ya lo conocemos, eh, cada día vemos, pues lo vemos más claro, se ven más aplicaciones, se ven más soluciones, pero también eso empieza a acotar, ¿no? No es el ¡Boom! Lo va a cambiar todo, que sí que va a cambiar muchas cosas, pero sí que empiezas a. Bueno, a ponerlo en su sitio, ¿no? Y, y se empieza a ver más claro qué se va a hacer, qué no se va a poder hacer. Eh, o, o dónde va a haber un. un partido o un valor añadido. De verdad, dónde no, o qué cosas puede empezar a cargarse, ¿no? Eso se empieza a ver ya y, y creo que en este 2024, pues puede ser el año, o creo que sea el año donde se consolide eh, lo que nos va a dar o no nos va a dar la inteligencia artificial, por lo menos en este medio plazo. Ya sabemos que esto va a toda, absolutamente toda pastilla, ¿no? Y ahora igual te sale una inteligencia 2.0, eh, un chat GPT a la enésima potencia y de repente cambia todo totalmente, porque va muy, muy rápido. Pero hay que tener en cuenta con la inteligencia artificial, un par de cosas. Eh, el impacto laboral y productivo. vale Porque creo que lo que va a generar es más concentración y desigualdad. No estoy en contra de la desigualdad. Creo que es algo natural. Es un proceso natural del mercado, de las sociedades. Y tal y como se generan, se reequilibran y se vuelven a generar desigualdades siempre que se permita que, que fluya. no que, que no esté intervenido, que no intervenga el Estado. Pero que va a haber un impacto laboral y productivo en el corto plazo seguro va a ir mucha gente a la calle muchos modelos de negocio van a dejar de tener sentido, surgirán otros pero ahí es donde está el, el tema para mí, eh, va a ser difícil recolocar en el corto y medio plazo a tanta gente o, o, a, o reinventar tantos modelos de negocio porque esto impacta muy rápido, ¿no? entonces va a haber ahí un gap, vamos a ver qué sucede, pero eh, os hablo aquí, ahora me viene el tema del contenido creo que el contenido como se está generando hasta ahora está muerto porque se genera mucho contenido blanco, mucho contenido muy neutro, que es el que quiere ir todo el mundo, y eso te lo va a dar una inteligencia artificial. No vas a tener que ir a escuchar a fulanito, a menganito, a leer el artículo y tal, porque todo el mundo está diciendo lo mismo de la misma forma, porque es que los algoritmos quieren eso, ya. Pero es que ahora voy a tener un intérprete, un, un, un software, una aplicación, ya vale, un intérprete de inteligencia artificial, al que le voy a pedir que me diga eh, esta información y me la va a dar. Creo que el valor va a estar, o es lo que yo quiero creer, en en aportar una opinión crítica en, en realmente eh, pues algo diferencial, no simplemente comentar lo que todo el mundo quiere espera. Por eso te lo va a dar la inteligencia artificial. Eso en cuanto a la inteligencia artificial, ya digo, creo que va a ser un año en el que se va a consolidar eh, lo que se puede hacer, ¿no? Va, se va a, a asentar este, este, el boom, ¿no? Más cosas. Eh, tema de mercados, ¿no? Al hilo de los mercados, pues, eh, y sobre todo, inflación y tipos. Ya hemos dicho, la Fed es la que manda y la Fed va detrás de la inflación y la inflación hará lo que le dé la gana. Eh, ya sabemos que la inflación, como he dicho, tiene un grado de impredecibilidad muy alto. Lo hemos visto en estos dos años, ¿vale? Muchos lo decíamos, aquí lo he dicho siempre, mucho ojo mirar los gráficos de inflación históricos y dan bandazos. Suben, bajan, suben, bajan y no sabes ni en qué momento pasa lo que pasa. Es verdad que es un fenómeno monetario, pero también hemos visto que tiene una componente productiva de demanda, ¿no? Lo hemos visto con, con el tema del COVID, se han cerrado puertos, se han cerrado cadenas logísticas y eso, ha, evidentemente, ha afectado a, a los precios. O sea, es desde lógica. Ahí hay un mix difícil también de, de separar una cosa de otra y ese mix hace pues, que la, la, la inflación sea algo bastante impredecible. Es de... ¿Por qué le digo esto? Pues porque ahora mismo estamos en un momento relajado, la inflación, o sea, los precios siguen altos, o sea, la inflación, digamos, no ha bajado, simplemente es que ha dejado de subir. Pero es que en cualquier momento, pues puede que repunte, ¿no? Puede que la inflación pegue un salto, eh, por la razón que sea. Claro, ahí es donde entrarán los tipos de interés, ¿no? Porque ellos van a ir al son de la inflación, pero un poquito más atrás, ¿no? O sea, primero hablará la inflación y luego hablarán la Fed y los tipos de interés. Eh, claro, entonces, si hay expectativas de que pueda haber un repunte de inflación, pues tienen que ir con cuidado en qué hacen con los tipos. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues que la Fed nos esté mareando con discursos que contenten a público y crítica, como han hecho como el último, ¿no? Para que todo el mundo esté contento, oiga lo que quiere oír, eh, pero luego tomarán la decisión de moverlos arriba, abajo, mantenerlos en el último momento, en el last minute after, ¿Vale? O sea, primero saldrá la inflación, volverá a salir la inflación, alta, baja o media, me da igual, y cuando tengan claro que esa inflación no se va a mover o, o, o tengan seguridad de que no va a haber sorpresa, tomarán decisión, ¿no? Eh, ni antes, ni después. Así que, cuidado con los discursos. Otro escenario que se comentaba la semana pasada es que quizás la Fed sabe algo más que el resto, y por eso ya se atreve a decir que va a recortar tipos. Eso de que sabe algo más al resto... Eh, lo traducimos en que esperan que 2024 sea un mal año para la economía, sea un año de, verdad, de recesión ya con su, segura, y que, pues por eso, eh, ya prevén esa bajada de tipos, porque prevén esa, esa, esa recesión. Pero esto es simplemente algo que se comentaba, que se ha rumoreado por las redes eh, la semana pasada. Siguiendo con mercados, ¿no? Pues mmm, lo dicho, ¿no? Visto este 2023, a ver quién se atreve a hacer predicciones del mercado, de, digo, de las acciones, de los bonos, etcétera, y más cuando todo va a depender de lo que diga Powell. Lo normal es que los mercados vuelvan a sorprender. ¿Por qué? Porque siempre sorprenden. Sorpresa no quiere decir que suba, pueden subir, pueden bajar, pueden quedarse planos, pero siempre sorprenden. Y para mí la sorpresa no va a ser, ni la no sería ni la subida a Tudemun, porque ya hoy día todo el mundo ya la ve, eh, y probablemente tampoco la bajada del infierno. La sorpresa sería un año en tierra de nadie y empezando a consolidar ese que ha empezado a construir una parte gran lateral. Veremos si lo consolida, lo rompe o qué hace. Una vez he dicho esto, que creo que va a ser el año en el que consolide el gran lateral, pues eh, pasará lo contrario, porque para eso lo acabo de decir. Esto funciona así. No, no es algo muy matemático, no es muy sesudo, pero es lo que sucede. A nivel geopolítico, más cosas para 2024. Pues tenemos las elecciones en Estados Unidos, que ya en sí es un evento eh, importante, ¿no? Eh, muy, muy importante, probablemente uno de los más, de lo, de los, de los más importantes de, del planeta. El otro día, JR en el podcast, con el podcast con, con Greg en el Stonks, comentaba la posibilidad de que ni Biden ni Trump acaben presentándose. Eh, parece ser que, que a, a, a Trump le, no le quieren permitir presentarse en Colorado, con lo cual, pues si con que en un estado no le dejen presentarse, pues ya es absurdo que te presentes en todos, ¿no? Y al hilo de eso Biden dijo que él solo se presentaría si Trump no se presentaba. Entonces, digo, si Trump se presentaba. con lo cual, si Trump no se presenta, lo esperado es que Biden tampoco lo haga. Luego harán lo que les rote. Pero la verdad es que eh, sería un buen shock, o sea, que a menos ya de un año para las elecciones, ninguno de los dos candidatos acabasen presentándose. Eh, sería un shock, también sería una buena noticia, porque es verdad que ahí hace falta algo de renovación, sería una pena para nosotros que nos gusta la guasa y el cachondeo, y la verdad, no creo que ninguno de los sustitutos nos dé el juego que nos da Sleepy Joe y Donaldo. Pero oye, las cosas como son, ¿no? Eh, los Estados Unidos habrán colado dos trolls durante ocho, más de ocho años y, y ahí están, sin problemas, ¿no? En fin, eh, más cosas en cuanto a nivel eh, geopolítico. Siguiendo la trayectoria de los dos o dos, tres últimos años, lo que deberíamos de ver, ¿no? Un poco así de, de proyección estadística, eh, de, 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 de que, oye, pues si ha pasado esto es probable que vuelva a pasar, deberíamos de ver otro conflicto importante. Otro conflicto del que pasar olímpicamente, como he dicho, ¿no? O sea, porque 2022 fue Ucrania, 2023 ha sido Israel y a ver qué nos depara 2024. Dicho esto, yo no quiero que haya ningún conflicto, pero visto lo visto, pues no podemos descartar ese escenario y tampoco podemos descartar, pues, que el conflicto, mmm, pues, dure, tenga el impacto, dure mucho, pero el impacto dure, pues, lo que, pues, no sé, lo que es un fin de semana o menos, ¿no? Y ya el mercado ya ni te cuento. Por cierto. Un recordatorio. El tiempo pasa, porque duro, pero los años pasan volando, y ni la adopción de Bitcoin ni el fin del dólar parecen cerca, por mucho rollo que nos cuenten. Esto es un recordatorio para que no nos maren, ¿vale? Para que mantengamos los pies en el suelo, no nos maren con narrativas y con rollos y con historias, que, que, Roma, no se, no, que Roma no desapareció en dos días... Y el dólar, o Estados Unidos, en caso de que desaparezcan, de que caigan, de que pierdan la hegemonía, igual eso se consolida dentro de pff, unas cuantas décadas, ¿no? Que no nos mareen. Eh, si miramos a 2024 por clases de activos, eh, pues acciones, ya lo he dicho. Yo apuesto por el lateral. Siempre que no aparezca un nuevo boom de una nueva inteligencia artificial o algo que diga la Fed y nos lleve el mercado a Marte, ¿no? A, a, no a la Luna, a Marte. Bueno, dicho esto, yo creo que... Eh, se apostan, o sea, la tesis es que el mercado sorprende por pues las sorpresas es que al final no pase nada, ¿no? No pasa nada, es que nos quedemos ahí en tierra de nadie. Otra clase de activo, la renta fija. Pues aunque bajen los tipos, en caso de que los bajen, yo creo que estos van a se, eh, seguirán teniendo rentabilidades atractivas. Si los bajan de un 4 y pico, pues a un 3, a un 2 y medio y tal, comparado a donde veníamos pues van a seguir siendo creo que rentabilidades y atractivas a 10 años o por ahí y, y, ya, y encima ya no te digo si encima si dejan los tipos donde están o incluso los acabasen subiendo, ¿no? Eh, entonces, creo que va a ser una creo que va a ser una clase activo que pese a la caída que ha tenido en valoraciones durante este 2022-2023, eh, va a ser una clase activo que va a seguir captando atención y capital. Eh, real estate o inmobiliario. Pues os digo la verdad, no tengo ni idea. Yo creo que el real estate va por barrios, tanto dentro de un país como pues España, como a nivel global, ¿vale? Eh, va por barrios, va por ciudades, va por zonas. Está, es, no, no es muy homogéneo, no es como en el 2008, ¿no? Eh, yo creo que lo normal sería una estabilidad de precios en general que eso a la postre es una forma de ajuste, al final puedes ajustar en precio o en tiempo entonces mientras, los, mientras no suban los, los precios de, de la vivienda, estoy hablando ahora desde una visión general pues como si está ajustándose a mí me cuesta ver una caída fuerte tipo 2008, por lo que comentan especialistas de este sector pues tampoco el endeudamiento en inmobiliario es tan alto eh, como que no hay tan o sea la parte financiera es más sana de lo que de lo... O sea, es sana, ¿no? O sea, es relativamente sana, ¿no? Entonces, por eso me cuesta caer... Me cuesta... Me cuesta ver una caída fuerte tipo 2008 y también me cuesta ver subidas locas, ¿no? Porque tampoco eh, los tipos de interés permiten a la gente endeudarse mucho, eh, hay cierta incertidumbre, ¿no? Y mmm, lo veo más estancado. Aunque ya digo, creo que va por barrios y hay muchas realidades inmobiliarias ahora mismo. Entonces, seguro que hay una ciudad en la que es un boom y hay otra en la que es un bam. Eh, lo comenté en el podcast que hice del de, de, de el análisis inmobiliario, mmm, que se dentro de los Finpix, eh, y lo veíamos dentro de España, ¿no? Habían ciudades que estaban por encima del 2008, otras que estaban al mismo nivel y otras que estaban por debajo. Ciudades importantes. Más activos, o por llamarlo de algo, los criptos. Repito mismo, ¿alguien se acuerda? ¿O solo se acuerda la gente cuando sube el SP500? Que, que es cuando también sube Bitcoin y es cuando suben el resto de activos. Cada año que pasa, te lo vendan como te lo vendan, sigo diciendo lo mismo. Están más lejos de ser algo de lo que... No, digamos, están muy lejos de ser algo. Quedará la tecnología y quedarán las stablecoins. Un ojo, os dejo en el enlace al, al documento y lo comentaré en un episodio aquí de SP Global sobre las stablecoins ¿vale? yo creo que nos va dando una pista de hacia dónde van a llevar todo esto la tecnología quedará pero se cargarán la especulación y la volatilidad y todo eso O sea, en fin, yo creo que no hay que prestarle mucha más atención y por último, última clase activo, eh, las commodities pues las materias primas van a su bola eso lo sabemos, con sus ciclos con sus movidas, además también ahí va por barrios, cada materia prima es de su padre y de su madre Así que aquí sí que me parece realmente absurdo intentar la menor predicción. Porque cualquier pequeño evento, pues, de repente mete miedo o euforia en el mercado o quita oferta o quita demanda y luego se recupera y, por lo tanto, hunde o dispara el precio. O sea, es, es realmente absurdo. Eh, sin embargo, es un activo muy interesante. Yo creo que es un activo para estar invertido, pero siempre a través de profesionales. Porque tiene más trampas que, no me sale el refrán, pero más trampas que no sé qué, ¿vale? Así que el resumen del resumen de, de todo este 2023, eh, quizá aparte de la sorpresa, es la liquidez. ¿Por qué? Porque en el 2023, lo que por la puerta atrás han vuelto a meter liquidez al mercado y por eso hemos tenido este mercado. Mientras haya liquidez suficiente, no hay problema. La liquidez es la que lo engrasa todo, ¿no? O sea. Es como un motor con todos los engranajes y mientras haya grasa, aceite por ahí, pues eso va rodando, ¿no? Y habrá más, habrá menos, rodará más, rodará menos, pero rueda, ¿no? Eso es lo que hace la liquidez en el sistema económico. Como ha metido tanta liquidez en tanto tiempo, durante tantos años, aunque ahora retiren un poco y se note en el mercado, sigue habiendo un exceso de liquidez. También es verdad que ellos están intentando quitar liquidez y, y no pueden, porque claro, es que hay mucha, hay mucha, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que la sensación es que por mucha que retiren, aún queda. Es lo que hemos visto en este 2023. O sea, 2022 retiran liquidez, el mercado se resiente. 2023 intentan retirar, empiezan a haber problemas, vuelven a meter, pero retiran, vuelven, y al final es como que ya, de repente vuelve a aflorar liquidez, porque es como que hay mucha, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde estamos. La liquidez, la liquidez y la liquidez. Eh, ya digo, yo creo que su objetivo es drenar liquidez, quitar pero también nos, está, nos ha demostrado el 2023 que es difícil que es difícil drenar tanta liquidez y que vamos, que no es una tarea sencilla y veremos si lo consiguen con eso tenemos el resumen y la del 2023 y la vista al 2024 nos vemos a la vuelta, feliz navidad y próspero año nuevo